0: En el episodio 344 de WordPress Semanal hablamos de los CMS, que son y los dos grandes tipos que hay, los todo en uno que te atan y los que te ofrecen libertad para usarlos donde quieras. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 344 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes ...a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy nos vamos a desviar un poquito del camino... ...o mejor dicho vamos a ir a, al origen, a lo más amplio... ...y vamos a hablar de los CMS qué hay más allá de WordPress... ...porque hay muchísimas soluciones... ...tanto malas entre comillas, que digo malas pero no son malas... ...como buenas entre comillas, que también digo buenas... ...pero no son buenas, ahora veremos M, por qué, ¿no? Vamos a hablar de qué son los CMS, de los tipos que hay... ...básicamente yo lo dejo en dos grandes tipos... ...os voy a decir el top tanto de un tipo como de otro, todo basado en estadísticas y como referencia ha cogido España para, porque muchas veces al coger el mundo o coger Estados Unidos se desvirtúa un poco y finalmente veremos si Wordpress, que ya sabéis o si no pues lo comentamos rápido, es un CMS pues veremos si es el mejor de todos o no, ¿sí? Todo esto en un momentito pero antes como siempre, novedades, ¿qué hay en Navarro.es Bueno, tenéis como siempre los cursos que ya sabéis que ahora eh, los tenéis divididos también además del buscador y las eh, categorías los tenéis divididos por caminos, según lo que queráis aprender, según el objetivo que tengáis, pues los tenéis agrupados para que po podáis ir de una forma mucho más ordenada hacia vuestro objetivo y por otro lado tenéis nuevo vídeo de la zona código, es el número 294 y en él aprendes a crear una carpeta en WordPress si no existe a través de código, esto es útil cuando en algunos hostings instalas WordPress y hay una carpeta que por alguna configuración de ese hosting no existe pues tú puedes a través de código comprobar si existe y si no existe instalarla o crearla, digamos, automáticamente. Lo puedes hacer también para crear carpetas a medida sin tener que acceder, digamos, a los archivos y crearla manualmente, sino a través de un poquito de código eh, se crea. Esto lo hacemos con un poquito de PHP que está muy interesante y ya veréis que es simplemente copiar y pegar. Además, os enseño un poco cómo queda todo por dentro una vez lo haces. Así que, lo que los que tengáis interés un poquito en, en este tipo de temas un pelín más avanzados, pues ya lo tenéis disponible en la parte de snippets de código de Gonzalo Navarro.es Sí, ya sabéis que además de los más de 60 cursos y los más de 290 vídeos de la zona de código, también tenéis soporte conmigo personalizado, todo por 10 euros al mes y sin permanencia. Fantástico. Una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama WP Short Order. Este es un plugin parecido a otros que hay, pero que en mi opinión te lo deja como todo un poquito más limpio y todo un poquito más sencillo. Te permite ordenar, arrastrando y soltando páginas, entradas, tipos de contenido, taxonomías, como puedan ser categorías, ya sea las que vienen con las entradas o las que vienen con los productos de WooCommerce o una que tú crees personalizada. Y tú vas decidiendo, activando qué quieres que se pueda ordenar y qué quieres que no. Y me parece interesante, este plugin lo he estado usando por, eh, durante algún tiempo, lo probé en la web de una clienta y luego también lo empecé a usar en la mía. Hace poco me dio un problema y escribí por el soporte del, del plugin de la parte de la página oficial, lo, se lo puse y en menos de un día me contestó el desarrollador y en menos de un día tenía la actualización solventando el error. Esto es algo que yo valoro muchísimo. Los plugins al final, eh, tened en cuenta que pueden entrar en conflicto con millones de cosas y es normal que vayan teniendo pues, algún problema que otro. Lo importante es que el desarrollador o el equipo o lo que sea esté encima y lo vaya corrigiendo. Así que esto para mí es un, es un punto muy a favor. El desarrollador se llama Fahad Mahmud Lo digo pues para, por darle también un poquito de reconocimiento. sí Como siempre, tenéis en las notas del episodio el enlace directo a este plugin. De nuevo se llama WP Short Order, pero podéis encontrar su enlace en gonzalonavarro.es barra 344. Barra 344. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio: los CMS más allá de WordPress. Este episodio lo estoy publicando porque hace. ayer, de hecho, bueno, ayer, es cuando de cuando estoy grabando este, este episodio, para ti será hace varios días, ¿no? Vendí una presentación para la, cama de, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y querían que fuese un poco en torno a los CMS en general y luego ya pues me fuese a explicar en lo que yo estoy especializado que es WordPress. Y bueno, hice la presentación y me, y me di cuenta de que realmente no he ahondado en este tema en el podcast, así que aprovecho y hablamos esta semana de los CMS en general. sí Así que vamos a comenzar por qué es un CMS. Bueno, CMS son las siglas en inglés CMS que quieren decir Content Management System, es decir, un sistema de gestión de contenidos. Eso sería, digamos, la traducción. Y realmente no es otra cosa que, pues eso, un sistema que te permite crear y publicar contenido sin tener que programar con código, al menos no para hacer lo básico. ¿no? Y esto se hace a través de una base de datos, que es donde se almacena toda la información, y una serie de archivos que permiten que ese contenido aparezca en la web. Esto sería un poquito la explicación técnica, sin tecnicismos, pero básicamente, para decirlo en palabras llanas, los CMS te permiten crear o gestionar webs de una forma relativamente sencilla. Y hay varios tipos. Yo te voy a mencionar los dos grandes tipos. Los hospedados, que vamos a llamar los malos, pero no tienen por qué serlo. Y los no hospedados, que vamos a llamar los buenos, pero tampoco tienen por qué serlo. Vamos a comenzar con los hospedados. ¿Qué quiere decir esto y por qué los llamo los malos? Bueno, estos son servicios habitualmente de pago que te ofrecen todo. ¿Qué quiere decir que te ofrecen todo? que te ofrecen el hosting, que te ofrecen el dominio y que te ofrecen el CMS en sí, no, la forma de crear y publicar tu contenido y gestionarlo. ¿Qué ocurre con esto? Que te ofrezcan absolutamente todo. Que quedas atados a, atado a ellos y a sus condiciones. Si suben de precio, no tienes más remedio que pagar porque no te puedes llevar la web a otro lado. Es, es, es algo cerrado que tú no puedes llevarte e instalar en otro hosting. ¿no? O si deciden banearte como te banean en una red social, pues no puedes hacer nada, son sus condiciones y no puedes llevarte esa web a otro lado. A ver, puedes replicarla eh, en otro lugar, pero no puedes coger eso que ya tienes y moverlo, migrarlo a otro lado. Así que yo diría que en última instancia esa web no es tuya. Igual que en última instancia tu perfil de Instagram no es tuyo. Igual que en última instancia tu perfil de Twitter no es tuyo. Que eh, nos ofrecen lo suficiente como para que esto no te importe. Por ejemplo, un perfil en redes sociales normalmente te va a ofrecer lo suficiente porque hay mucha gente ahí. Te da acceso a un público que tú no tienes, pues te merece la pena. Tú sabes que en última instancia no es tuyo todo lo que estás publicando ahí, pero lo pasas por alto porque te da unos beneficios. Pues con los eh, CMS hospedados lo mismo si te da facilidades eh, si te encanta usarlo si si es como más productivo eres si incluso te aporta más clientes o te aporta más visitas puede tener sentido que lo uses pero que sepas que funciona así que sepas que es algo donde en última instancia no tienes el control total, no es tuyo 100%. Eso por un lado, los hospedados, ahora veremos ejemplos y los top, ¿eh? los más usados en España. Bien, después tenemos los no hospedados, Estos los podemos llamar los buenos, o los voy a llamar yo los buenos, tú llámalo como quieras. De hecho, en la presentación que hice, eh, las preguntas al final, pues muchas se van enfocadas a esto, ¿no? Me decía, ¿son tan malos? son los Yo decía, no, no, a ver, lo, lo digo un poco, pues eso, para levantar eh, alguna pereza y para que sea un poquito más llamativo pero al final, como todo, tú lo analizas, si te viene bien, pues es bueno, si te viene mal, pues es malo. Es, además, yo soy muy subjetivo porque me dedico a divulgar sobre uno de los, de los mejores CMS no hospedados que ya sabéis que es WordPress. Bueno. No me quiero ir por las ramas. Los no hospedados, los buenos, habitualmente son open source, es decir, de código abierto y libre, que cualquiera puede acceder a él, eh, cualquiera lo podría replicar, incluso se aporta a ese código o tú lo puedes modificar para, para tu uso, ¿no? Y eh, también habitualmente son gratuitos. En este caso, ¿qué ocurre? Esto es diferente. Aquí te dan el CMS... Es decir, te dan el programita, entre comillas, que tú vas a usar para crear y gestionar las webs y tú luego lo instalas en el servidor que tú quieras. Es decir, te vas y contratas un hosting o incluso lo puedes instalar en tu propio ordenador para hacer tus cosas y es tuyo. Que te vas al a, a hosting one and -on one y no te gusta la experiencia, te cobran por cosas que no te han dicho y te quieres ir a otro hosting, pues haces una migración y te lo llevas a SiteGround, por ejemplo, que sabes que tiene un buen soporte especializado en WordPress. Pues lo puedes hacer, que te canses de SiteGround y te vas a otro mejor, con mejor rendimiento, más posibilidades. Pues te vas, lo migras y es tuyo. ¿Sí? Esta es la gran diferencia. Aquí la web es 100% tuya y te la llevas donde quieras, ¿sí? A ver, lo he dividido entre hospedados y no hospedados. A ver, lo de no hospedados quiere decir que no te vienen un hosting ya. Luego tú al final lo tienes que hospedar para que funcione. ¿no? Se, se, mucho, en inglés se llama self-hosted, es decir, que eh, está hospedado por ti mismo. Tú lo hospedas donde tú quieras. Pero yo creo que tiene más sentido los que ya están hospedados y los que no vienen por defecto hospedados para hacer la distinción. Bien, vamos a hablar ahora de... Por cierto, como decía antes, los he dividido en, en estas dos categorías, pero puede haber más tipos y, si nos vamos un poquito más a... A lo profundo, pero creo que es, es, no sé, perder un poquito el tiempo. Creo que podemos dividir en estos dos grandes grupos. Bien, vamos a centrarnos en los top CMS hospedados en España, es decir, los malos, ¿no? Los que te ofrecen todo como servicio. Bien. Estos datos están sacados de la web, web buildwith.com. Esta web te um, da estadísticas con mucho detalle y bastante fiables sobre las tecnologías que se utilizan en la web en general. ¿no? Además, puedes filtrar por país, puedes filtrar por tipo de tecnología, por grupos de tecnologías que se usan. Y entonces yo he filtrado por los CMS hospedados y además en España. Y me sale una muestra de 122.320 resultados. ¿no? Y de ellos, el número uno es... Wix. Wix, seguramente que lo conocéis todos, es eh, un CMS para particulares y empresas enfocado en la velocidad y facilidad de creación de webs. Ellos te dan, puedes empezar gratuitamente y ya pues lo típico que eh, puedes ir pagando para obtener ciertos beneficios. Este tiene una cuota en España de 23%, pero luego tienen por otro lado Wix Stores, que es también Wix, pero para hacer tiendas online, y tiene una cuota del 15%. Así que si sumamos este 23% más el 15%, tenemos una cuota de Wix entre todos los CMS hospedados. Esto es solo una muestra entre los hospedados, ¿eh? no es una muestra con respecto a, a más, solo entre ellos. Pues como digo, tendríamos un 38% y Wix claramente es la solución más popular para los CMS hospedados. ¿Quién le sigue? Según las estadísticas le sigue Squarespace con un 15%, que esto es un poco similar a Wix, a Wix con bastante menos eh, cuota de mercado, pero un poco está enfocado al mismo público. Pero eh, BuildWith, en, en la web donde he consultado las estadísticas, dice que está sobre representado porque ellos lo que hacen es buscar eh, menciones a Squarespace y se han dado cuenta de que algunas de esas menciones realmente no suponen eh, o no son webs creadas con en base a Squarespace. Entonces dice que esto lo van a corregir para 2023. Así que no hagáis mucho caso de este 15%, seguramente sea bastante menos. En tercera posición, que yo creo que realmente sería la segunda, tenemos a Shopify, que es una solución hospedada para crear tiendas online. Shopify está ganando bastante cuota de mercado, más en Estados Unidos que en España de momento, y es una de las soluciones más populares dentro de los CMS hospedados para crear, ya digo, tiendas online. En tercera posición, aunque empatado con el porcentaje, 14%, tenemos Duda, que es algo que yo no conocía y que he estado investigando un poquito, y es un CMS para agencias que quieren integrarlo en su SaaS. Es decir, tú imagínate que tienes un hosting y que quieres ofrecer la posibilidad a tus clientes de que tengan su propio constructor dentro de tu hosting. Pues puedes usar Duda como si fuese tuyo para ofrecérselo a tus clientes. De hecho, es lo que creo que hace el que nos encontramos en quinta posición, que es one and -on one website builder, es decir, el constructor visual del de hosting one and -on one Ya sabéis que one and -on one es un hosting pues, que sale mucho anunciado, bastante popular, y tienen una parte en la que te ofrecen su propio constructor. Y viendo la página de duda veo que ponen que uno de los que los usan es one and -on one así que asumo, aunque no lo sé a ciencia cierta, que eh, utilizan por detrás ese otro CMS y e imagino que otros hostings, otros otras agencias, otras eh, empresas, otros SaaS, lo usarán también, ¿sí? Esas son las posiciones del 1 al 5, y después quiero mencionar aunque no sale siquiera en las estadísticas wordpress.com fíjate, en los hospedados en los malos, estoy mencionando WordPress ahora. ¿Por qué? Porque es .com, es la versión comercial de WordPress. La, entre comillas, la mala, ¿no? Esto, eh, ¿cuál es el funcional? Porque hay dos WordPress, que esto ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. Bueno, está WordPress como CMS eh, normal, que tú te vas a WordPress.org, te lo puedes descargar, lo puedes instalar donde quieras, y luego está WordPress.com, que ya digo, es la versión comercial. Es un servicio donde tú te das de alta y puedes usar eh, una versión un poquito modificada de WordPress pero siempre dentro de WordPress.com es decir, ellos también te dan todo, también te dan el hosting si lo contratas también te dan el dominio Puedes contratar distintas cosas y digamos que también quedas atado. Aquí tampoco puedes migrar de forma global. A pesar de ser WordPress, no puedes coger todo y migrarlo a otro hosting. Hay que hacer eh, varios pasos. Hay que pues Sí que puedes migrar los contenidos y llevártelos. Sí que puedes hacer ciertas cosas, pero no puedes hacer lo típico de hago una copia exacta de esta web y me la llevo a otro lugar. También estás atado en gran medida. A esta solución. Si lo quieres crear en otra web, tienes que replicarla. Sí que seguramente puedes, te, eh, de hecho seguramente no, puedes exportar los contenidos y después importarlos en otra web, pero no es un proceso sencillo que sea simplemente clonar y migrar. Sí. Bien, estos son los eh, top CMS hospedados con su cuota de mercado y eh, en base a los datos en esta fecha es noviembre de 2022. En España. Bien, vamos ahora con los tops CMS no hospedados también en España. Aquí entraríamos ya en el terreno de los buenos también, entre comillas. Bien, estos también son datos sacados de BuildWith con una base de 697.933 resultados. En primera posición, arrasando y sin dar opción al resto, está WordPress, en este caso el WordPress que te descargas de WordPress.org el CMS libre que tú puedes coger e instalar en cualquier hosting y si te cansas, llevártelo a otro lado. Incluso modificarlo o hacer lo que quieras con él. Tiene una cuota de 82%, pero si le sumamos el 6% de WooCommerce, nos vamos a un 88%, siempre con respecto a otros CMS no hospedados. ¿eh? Después hablaremos de la cuota de mercado de WordPress a nivel global. Bueno, WordPress ya sabéis cómo funciona. Este, y si no lo sabéis, tenéis eh, pues 343 episodios más en los que hablo eh, de él, así que... Podéis empezar desde el principio. ¿Quién tenemos en segunda posición lejísimos? Tenemos PrestaShop con un 4%. En PrestaShop pues, es una solución open source gratuita enfocada al e-commerce. ¿Sí? Es, es, es un CMS que se especializa en tiendas online. Aquí tenemos en tercera posición y con un 3% de cuota de mercado? Joomla. Este es un CMS un poco pues, al estilo de WordPress, como ves, muchísimo menos popular. Y ellos sí que a lo mejor se enfocan un poquito más, no solo en CMS, sino que también se posicionan como framework para aplicaciones web. Sabiendo código, utilizando código, se pueden hacer cosas bastante avanzadas en base a Joomla. Después tenemos Drupal, que no llega a entrar en porcentaje en la cuota de mercado. Está en el, el típico quesito ¿no? que te ponen, no le ponen porcentaje. Si te, te lo metes en otros pero estaría a nivel de porcentaje en cuarta posición no sé si llega no sé a qué porcentaje llega la verdad porque no no viene referenciado pero estaría en cuarta posición y este es también un cms pues del estilo generalista y su característica principal es que está basado en un diseño modular en un diseño por módulos y en quinta posición tenemos magento que es un poco un híbrido este tampoco entra en porcentaje también está en el punto otros pero eh, ya digo que, que queda en quinta posición está enfocado en, para e-commerce para crear tiendas online y lo que pasa, digo que es un híbrido porque tiene solución hospedada, es decir, puedes contratarles a ellos su plan para crear en, en su propio hosting eh, una web en base a Magento y su solución no hospedada, en la que tú lo puedes instalar en tu propio hosting no es tan fácil de instalar como otros CMS no tienes tantos instaladores por ejemplo en un hosting tú vas a tener el instalador de WordPress eh, pues casi al 100% incluso de Joomla pero de Magento es más difícil que te lo encuentres salvo que busques un hosting especializado en, en Magento ¿no? por cierto Magento es de Adobe ¿eh? bueno pues estos son los top 5 eh, CMS no hospedados digamos en orden de uso en España y como vemos, Wordpress se lleva la palma. Así que me lleva al último punto de este episodio. ¿Es Wordpress el mejor de todos? Pues no sé si es el mejor, pero sin duda es el más usado, pero con muchísima diferencia. Si lo miramos a nivel global, a nivel mundial, de todas las webs, no de solo las CMS, los no CMS, no, 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 de todas las webs del mundo, Wordpress está ocupando más del 40% de todo Internet, es decir, más del 40% de todas las webs, de internet están hechas en base a WordPress. ¿Eso lo hace el mejor? Pues sí para muchos casos y a los datos nos podemos remitir pero no para otros. Eh, por ejemplo WordPress no es para hacer grandes aplicaciones a medida tipo Airbnb. WordPress no es para eh, desarrolladores que se manejan muy bien con otras tecnologías, que hacen virguerías, que pueden hacer cualquier cosa y que además no le gusta Wordpress. Wordpress no es para los que dominan Joomla o Drupal y te pueden hacer absolutamente de todo. Wordpress no es para todo el mundo, ni todo el mundo lo quiere. Pero sin duda, es para muchísima gente. Tiene una barrera de entrada muy baja, puedes hacer prácticamente cualquier cosa, tiene la gran ventaja de que es open source, tiene una comunidad brutal detrás, con muchísimo soporte, con muchísima información de cómo hacer cualquier tipo de cosa. Como ya hemos hablado en otros episodios, puedes crear webs prácticamente de todo tipo. Ya quedó muy atrás eso de que WordPress solo era para blogs. En fin, es una solución muy, muy, muy potente para crear páginas web. ¿Sí? Bueno, ya sabemos todas las bondades de WordPress. Este episodio está un poquito más enfocado en hablar de los conceptos de CMS, de qué tipos hay, de por qué si bien los hospedados como Wix, eh, Shopify y demás pueden ser grandes soluciones, pero siempre debes tener en cuenta qué tipo de servicio estás utilizando y creo que también nos sirve un poco para ver eh, todo esto de lo que hemos hablado, la posición de WordPress a nivel global y la cantidad de gente de empresas, de organizaciones que lo utilizan. Y ya sabes que si tú también quieres utilizarlo y quieres aprender a dominarlo, no solo de forma básica, sino también de forma profesional, puedes apuntarte en gonzalonavarro.es y ahí lo tienes todo cubierto. Y si no, te vas a tu cuenta y me sugieres los contenidos que necesites. Nada más por este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Si compartes, te lo agradeceré mucho. Si dejas una reseña, un me gusta o un comentario en tu aplicación de podcast, también nos seguimos escuchando. ¡Adiós!